0: Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este podcast Hablando de la Vida. El día de hoy uh-huh, viene un episodio en el que voy a hablar de la muerte y de las veces que he hablado con seres de otro lado. de No sé si serán de otra dimensión, más allá de la vida, como ustedes quieran llamarlo. Esto me ha pasado a mí muy recientemente y han sido con familiares, como que se me han revelado, me han dicho cosas. Han sido unas dos o tres veces y les digo, eso no me ha pasado hace mucho. En realidad, la primera vez sí me pasó hace como unos ocho años, pero las últimas dos veces, y creo ya que fueron las más fuertes, fueron este mismo año, en este 2021. Ahora, pues, que ya se va a acabar el año, antes de que se acabe, bueno, ahí les voy a contar ese chismón que tengo con hablando con seres del más allá. Y también hablando de la muerte, porque la muerte ha sido algo que he tenido muy presente este año, no solo por el tema de ver a otros fallecer por el tema del COVID, sino porque también me tocó a mí ver cómo un familiar moría. Eh, como ustedes sabrán, mi abuela murió este año de COVID y me trajo flashbacks de cuando se murió mi papá. Cuando mi, mi papá falleció, yo tenía 14 años, era muy, muy joven y sabía que existía la muerte, por supuesto, pero por alguna razón como que no la, no la sentía muy cerca hasta que de la nada sucedió, mi papá se fue. Y fue rarísimo, yo dije, ok, o sea, fue la primera vez que sentí la muerte como algo real, como algo, algo cercano. Tenía que pasarme para poder darme cuenta de lo, la, lo poderoso e impactante que puede ser la muerte. Y debo de admitir que sí le he tenido mucha, mucho miedo a la muerte. No solo que me pase a mí, sino que se muere alguien de mi entorno cercano que yo quiera mucho. Y por alguna razón, con el paso del tiempo... He empezado a ver a la muerte como algo mucho más normal, como es parte de la vida, así como nacer, a todos nos toca morir. Y no es que me haya vuelto dura con respecto a ese tema, ni insensible, al contrario. La muerte la siento con mucha empatía siempre cuando alguien me cuenta que alguien falleció de su, de su entorno cercano, o cuando veo a alguien de mi familia que está enfermo y, y puede que fallezca, sí me toca un nervio muy sensible, pero Siento que parte de crecer ya me hizo comprender de que no tengo control de eso. No puedo controlar cuánto tiempo alguien más puede vivir. Puedo cuidar a mis abuelos, puedo cuidar a mi familia, me puedo cuidar a mí, pero realmente no sé cuándo me voy a morir o cuándo se van a morir los demás. Y por supuesto que la muerte de mi abuela me puso muy triste, pero algo que descubrí después es que la muerte trasciende más allá de sí misma. Después de que mi papá y mi abuela se vayan de este plano terrestre, he podido seguir comunicándome con ellos de alguna u otra forma. Y si no es comunicándome, siento que están conmigo todavía. Esa conexión no se ha perdido. En breve creo que eso es algo que quería sacar de mí. Siento que este año he aprendido a cambiar mi perspectiva de la muerte. Siento de que ya no le tengo tanto miedo Siento de que si me muero hoy o me muero mañana Ya no tengo tanto miedo No es que me quiera morir Simplemente estoy mmm, Tranquila con la idea De que sé que en cualquier momento puedo morir Y no me desespera No me desespera dejar esta tierra Este mundo terrenal Porque sé que hay una vida más interesante Más allá Me da mucha curiosidad Pero en el momento que me toque me va, me va, va a ser mi oportunidad de descubrirlo y quién sabe, tal vez reencontrarme con mi familia, reencontrarme con personas que querían mucho y que tuvieron que partir. Y por supuesto, lo que también he descubierto y que he conectado mucho ahora último es con este pensamiento de que no importa si alguien se ha ido... Igual puedo seguir pensándolo, puedo seguir conectándome, puedo seguir comunicando. Y eso ha sido lo que ha pasado. Y lo que les voy a contar, cómo ha sido mi experiencia hablando con mi papá, hablando con mi abuela, hablando con mi tío. Mi tío también falleció hace mucho tiempo, incluso antes de que yo naciera. Y nada, pues ahí les voy a contar cómo ha sido mi conexión. Miren, no, hay, no he jugado la ouija, no he hecho nada de esas cosas, ¿saben? Fue, fueron situaciones que se dieron solas. Y me impresiona mucho porque... A veces me preguntan, ¿no? ¿Has tenido como que experiencias con fantasmas y así? Y la verdad es que nunca, nunca he visto como entes. Una vez una amiga se quedó a dormir en mi casa y me dijo de que vi una niña correr. Y yo dije, no hay forma. O sea, ¿por qué tú has podido ver eso? Y yo, no, me he perdido de lo más interesante. <ríe> yo a veces, la verdad es que sí quiero ver cosas. Quiero quiero creer que hay seres más allá de los, de los humanos que estamos de aquí. Quiero creer que la vida no es tan aburrida como para reducirla en que solo hay humanos. Yo quiero creer en aliens, yo quiero creer en fantasmas, yo quiero creer en entes. La verdad, quiero que esta vida sea más interesante tan desesperadamente que a veces cuando estoy en lugares muy oscuros con mis amigos, me acuerdo que hace tiempo estábamos en Cusco y fuimos a un bosque enorme que se llama Kenko y nos quedamos hasta la noche y no había nada de luz solo éramos la naturaleza y nosotros como a las 8 de la noche sin un rastro de luz en cualquier momento yo sentía que iba a aparecer como un duende o lo que sea saben, como que un fantasma, pie grande lo que sea, yo estaba gritando literalmente dije, es el momento ideal para que aparezcas, si eres algún ser ovni extraterrestre, si eres algún fantasma por favor, hazte presente, no le vamos a contar a nadie, es tu momento ideal para que nos asustes, no sé te presentes y te vayas corriendo, etc y bueno, nunca pasó, pero lo que Sí me pasó como algo extra normal, extra como que de fuera de este mundo terrenal. Es justamente que pude hablar con mis familiares. La primera vez que pasó esto, yo tenía aproximadamente 14. Sí, sí, pues fue cuando tenía 14 años porque eh, a esa edad murió mi papá. Y mi papá, mi viejo, se me apareció unas semanas después de su muerte. Yo estaba durmiendo justo en esta misma cama en la que estoy echado ahorita y me vi a mí misma Durmiendo y vi que mi papá abrió la puerta, entró, pero mi papá no como fantasma ni nada, sino como como persona de carne y hueso. Que entró, se acercó a mi cama y me hacía lo mismo de siempre cuando me veía dormir. Me acarició el cabello y me dijo, no te preocupes, todo va a estar bien. No me dijo nada más, luego se paró y se fue. Cerró la puerta y ahí yo me desperté en la madrugada y yo dije, ¿qué onda?, Porque yo les juro que no supe si fue un sueño o si fue real Porque les digo que dentro de mi sueño yo estaba tal cual como estaba en la vida real Echada en la cama, en la misma posición, el cuarto era tal cual, igualito Lo oí, o sea, todo fue muy real dentro de mi sueño Tanto así que cuando me desperté yo dije Mi sueño ha sido una réplica exacta de de, de esta realidad de ahorita ¿Qué tal si realmente no fue un sueño? Y yo fue la primera vez que sentí algo tan real que pasó. Yo al día siguiente le contesto a mi mamá y mi mamá me había dicho de que ella también había soñado con mi papá de forma muy lúcida. Eso, había soñado con él de forma muy lúcida. Incluso mi abuela, mi abuela que falleció este año, también se enteró que yo había tenido sueños con mi eh, papá y ella también me dijo Yo también soñé con, con tu papá Y me gustó mucho que él tuviera esa, ese detalle conmigo De venir a decirme Grace, tranquila, va a estar todo bien Y sus palabras fueron muy, fueron muy breves Simplemente me dijo esas dos frases Y se fue, y no saben lo, lo aliviante que fue No tuvo que decirme mucho para, para sentirme mejor Y esa conexión la sentí muy increíble Y me siento muy agradecida de haber experimentado eso La segunda vez que tuve otro contacto fue con mi papá también. No, sí, fue con mi papá también, con mi abuela al mismo tiempo y con mi tío. Los tres al mismo tiempo se me presentaron y estaba como a la verga, combo de tres. (ríe) Excelente, yo dije wow, ¿qué hacen ustedes acá? Y en primer lugar me sorprendí porque yo nunca había visto a mi tío. Mi tío falleció, no sé cuánto, creo que 20 años antes que yo naciera demasiado antes de que yo naciera, entonces nunca yo lo había visto siquiera en una foto nítida, no tenían claro cuál era su cara, pero aún así lo vi y fue muy curioso porque ni siquiera había los tres como en cuerpo entero, sino los vi en una esquina del cuarto en el que estaba durmiendo. Mi abuela y mi tío, que es su hijo, los vi en una esquina del cuarto superior, como que pegados al techo, y mi papá en la otra esquina, el solito pegado, En esa parte del techo. En esa esquina. Y no estaban en cuerpo completo. Era como si tuvieran un halo alrededor. Y solo se les notara. De el busto para arriba. Y yo recuerdo que primero escuché a mi papá. Él me empezó a hablar. Y me dijo. Pero ¿sabes qué? Me cago. Es que de verdad que cagón (ríe) Él me habló de forma muy sarcástica. Como riéndose de mí. Porque. A ver. Contexto. Un día antes o un par de días antes, mi abuela había fallecido de COVID y yo la cuidaba. Y yo para colmo estaba con COVID. Toda mi familia estaba con, con el maldito bicho. Estaba pasando por muchísima ansiedad y había pasado días en los que no había comido casi nada y no había dormido casi nada porque no podía, no podía comer, no podía dormir. Entonces llegó un punto en el que... Mi mente me empezó a jugar en contra. Hubieron momentos en los que no podía terminar una oración. O sea, ahorita hablar como ahorita, con este nivel de coherencia, me era imposible. A veces me llamaba mi prima para preguntarme qué medicinas necesitan. O ya se le acabó el oxígeno al abuelo para traerle. Yo no podía decir más que sí, no. Porque si me hacían preguntas más elaboradas, no podía terminar oraciones. Sentía de que mi mente se había degenerado mucho porque no había comido, no había dormido. Me empezó a hablar mi papá, me empezó a hablar mi abuela y mi tío, mi mi papá. Se empezó como que medio a reír y me dijo, «Grace, ¿por qué estás tan preocupada? Tú tienes que dejar de tratar de tener el control de todo, incluso de la misma muerte» porque sabía de que estaba, por supuesto, preocupada de que se muriera mi mamá y que se muriera mi abuelo, porque yo los cuidaba. Y me decía, tú sigues haciendo tu trabajo, pero también tienes que descansar, pero también tienes que comer. Tú solo deja que las cosas tengan que fluir. Dejar también que todas las cosas... Tengan que pasar como tengan que pasar. Y apareció mi abuela. Mi abuela a un costado que había fallecido nomás el día anterior o un par de días antes con mi tío. Entonces verlos a ellos dos juntos me dio tanta felicidad. Como que qué lindo, qué lindo que mi abuela se haya podido como reencontrar con esa persona que tanto amaba y lamentablemente tuvo que perder. Y mi abuela me dijo, estoy bien, no te preocupes. No me dijo nada más, mi tío no me habló. Mi tío solo estaba ahí como que acompañando a mi abuela Pero ella me dijo mucho su, su compañía Es como que al fin estoy como mi mamá Y que mi abuela me diga eso también me, me calmó mucho Porque como yo estaba, yo estaba encargándome de mis abuelos No les voy a negar que me sentí culpable Dije, tal vez pude haberlo hecho mejor Tal vez si teníamos más dinero O encontrábamos una cama UCI Nada de esto hubiera pasado Y que mi abuela me dijera eso fue una forma también de sentir que ella me decía, no te sientas tan mal porque hiciste lo que pudiste, la familia hizo lo que pudo y estoy bien. O sea, mírame, ya no estoy sintiendo dolor y eso también me alivió mucho. Y siento que eso no hubiera podido sentir ni comprender si mi abuela y mi papá se me presentaban a mí y me decían eso. Y fue muy importante para mí porque después de eso me pude recuperar. Después de eso me puse las pilas y me puse a cuidarme más. Comí, volví a dormir. Me costó volver a dormir y me me costó volver a comer. Había bajado bastante de peso y la verdad es que el insomnio fue algo que sí me siguió por varias semanas, pero poco a poco pude retomar mi... Mi, uh, mi rutina de dormir como siempre, 8 o 7 horas, a veces 6, pero bueno, mejor que nada. Yo salí de hoy de las 3, es la que tal vez podría poner un poco en tela de juicio porque yo estaba mal mentalmente, o sea, no podía hablar, no podía comprender cosas básicas. A veces cuando tenía que marcar números del celular, me quedaba en la nada. Era como si estuviera muy ida y eso también me hizo darme cuenta que... ¿Cuán importante es comer y dormir bien, gente? Porque imagínense si nomás unos cinco días sin comer y sin dormir. o era Sí, unos, unos fueron unos cinco o cuatro días sin dormir y comer casi. Miren cómo me puse, cómo se puede poner una persona que no come todo más de una semana o que no come bien toda su vida o que no ha dormido bien durante años. Al final pasa factura y esa vez yo me di cuenta de eso y fue horrible y desde entonces tengo mucho cuidado con no dejar de comer y no dejar de eh, dormir, siempre a dormir bien. La tercera vez que tuve otro encuentro eh, fue también con mi papá y con mi abuela. Y a este punto yo esa tercera vez dije acá algo está pasando porque yo de niña nunca pude hacer estas cosas, nunca pude comunicarme con nadie. Y cada vez que me pasa esto, yo le comento a mi mamá y mi mamá, mi mamá también suele tener ese tipo de contactos con mi abuela y con mi papá. Entonces siento que con mi mamá y yo tenemos algo allí que, que nos facilita comunicarnos con nuestros seres queridos del más allá. Y no no sé qué podría ser. La verdad, me da mucha curiosidad. No sé, lancen sus teorías. Están todas bienvenidas. <ríe> Esa tercera vez, mi papá me empezó a hablar de la nada. Estaba aquí en mi, en mi cama. Él no me dijo textualmente, escribe lo que te estoy diciendo. Sino que una voz interna me decía, sin escucharla siquiera... Agarra tu celular, un papel o una hoja y escribe esto. Esta tercera vez fue creo que la más shook, gente, porque tuve algo me pedía que escribiera lo que me estaban diciendo. Y lo, la persona que me estaba hablando, eso que me iba a decir era mi papá. Y mi papá me dijo, y lo gracioso es que yo solo escuché la voz de mi papá, pero sentía que también estaba la presencia de mi abuela. Estaban los dos ahí, pero mi papá nada más fue el que habló. Y me dijo, no dejes que nada ni nadie te diga cómo vivir tu vida y cómo ser feliz. Ni yo, o sea, ni yo como papá, ni, ni tu familia, ni la sociedad, ni la autoridad, ni tus amigos, ni tu pareja. Solo tú tienes esa respuesta. Y se fue. Yo quedé shook porque, como les conté en el, en el episodio anterior, tengo una buena relación con mi mamá. Y también tengo una buena relación con mi papá. Eso sí les comenté, como que puede ser mucho las paces con él después de la muerte, muy curioso, pero sí pude conversar como que con él y en momentos de meditación siento que he podido conectar mucho con él. Siento que he podido también en terapia psicológica recordar mucho mi infancia, curar cosas de mi pasado, curar cosas conmigo misma, salir de mi rol de hija víctima, de que Ay, soy una hija rebelde y nadie me entiende. Salir de ese papel, salir como que de ese de ese rol en el que me había encastillado y ser una persona más libre y poder curar cosas. Y por supuesto, vivir mucho mejor con mis padres. Siento que ahora tengo la mejor relación ever que mis papás, mucho más madura. A pesar de que incluso mi papá no está en esta vida terrenal. Siento que todavía me cuida, siento que todavía está acá, siento que todavía me dice. Me da consejos increíbles de vida, gente. Esto último que me dijo, él cuando estaba con vida también me daba consejos muy chéveres. Él era una persona, siempre me aconsejaba con mucho cariño, entonces... Eso, se me hace muy bonito ahora que pueda conectar tan genial con mi papá o incluso con mi abuelo, incluso con mi tío que no lo conocí después de la muerte. Después de estas conversaciones que tuve con mis familiares ya no pasó más, pero siento que en cualquier momento sí podría y se me hace eso muy bonito. Siento de que ya no importa en adelante si es que alguien se va de mi vida de forma física. Siento que puedo conectar con esa persona en cualquier momento. Siento que puedo, si lo necesito, puedo conectar, puedo hablar con ellos, sentirlos. Más que nada con estos familiares que se han ido de mi vida y que aún así siento que me siguen, que, que me cuidan y que hemos podido incluso arreglar cosas o conversar como si siguiera con vida. Y eso se me hace muy genial. A veces trato de no buscarle mucho trasfondo, ¿saben? Como que no sé cómo se desencadenó, no sé qué significa, pero la verdad es que no me importa tanto. A veces me da curiosidad, pero no me mata. Soy feliz con solo saber que puedo sentirme bien, ...sintiéndolos a ellos cerca de mí... ...a pesar de que físicamente ya no están acá. Y pues sí gente, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué opinan de la muerte? ¿Tienen mucho miedo a la muerte? ¿Creen que es uno de sus miedos principales? ¿Los miedos que tienen más marcados? Se me hace de que es uno de los miedos más comunes del ser humano. ¿Por qué creen ustedes que surge esto... ¿Cuál es la perspectiva que tienen de la muerte o cómo ha ido cambiando con el paso del tiempo? ¿Han podido comunicarse con alguien del más allá, con algún espíritu, con algún alma, de algún familiar o de alguna persona X? Me encantaría leerlos. Estos temas de cosas, no sé si llamarlo paranormales tal vez, en la que se rompe un poco esta idea de simplemente hablar con gente humana, sino que comunicarte con algo o alguien del más allá se me hace muy muy interesante, así que si quieren dejar sus testimonios, sus respuestas, siempre por supuesto están bienvenidas en la, en la sección de comentarios de YouTube, porque saben que pueden escuchar este podcast en YouTube, pero también en Spotify, ahí pueden dejar también sus respuestas, no se ven todas, creo que solo Spotify me deja elegir como que las 10 mejores, para que ustedes las puedan leer de forma pública, pero igual los voy a estar leyendo. Pasen un excelente, un bonito domingo. También quiero tomarme un pequeño tiempito para agradecerles mucho por el apoyo que le han dado a mi emprendimiento. He sacado una tiendita que se llama Yayi. Pueden encontrarlo en Instagram como Yayi.p. Ahí estoy vendiendo... Papelería que he diseñado yo Libretas, calendarios, ahorita ya todo se agotó Muchas gracias por ir a la Feria Cachinera La verdad fue una experiencia increíble Conocerlos en persona Estoy haciendo más stock para que En la siguiente edición de la Feria Cachinera Me parece que voy a estar el 23 y el 24 de diciembre Hay unas cuantas horitas vendiendo más productos Y también voy a habilitar eh, Ventas a nivel nacional Y por supuesto aquí también en Lima Así que nada, estén atentos Les voy a estar comunicando más de estas cosas En mi Instagram y en el Instagram personal de Yayi. Igual me pueden seguir en mi propia cuenta que es Grace en Internet. Y por supuesto en mi canal de YouTube que voy a estar actualizando antes de que se acabe el año con nuevos videos. Ahora sí, mucho spam, lo siento. (ríe) Tengan un bonito domingo, pásenla de PTM y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.